1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última edición del año 2023 de Europa Abierta. La próxima, ya saben, será en cuatro lo que terminará. En España tenemos nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que sustituye a Nadia Calviño, que como saben comenzará nueva etapa el 1 de enero al frente del Banco Europeo de Inversiones. El presidente Sánchez ha destacado el perfil europeísta del nuevo ministro.
2: Un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. ¿Un europeísta convencido?
1: Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, ha tenido una importante experiencia en Europa. Entre 2011 y 2014 trabajó como experto nacional en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea. En cuanto al nombramiento de Calviño como presidenta del BEI, Sánchez ha vuelto a destacar que se refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo. Y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Nosotros hoy en este programa en Europa Abierta continuamos con los resúmenes de lo que ha dado de sí el año hoy con Reino Unido repasaremos la actualidad cultural europea también de la semana y terminaremos con nuestra sección para estas fechas una Navidad para la integración Nos decía, seguimos con esos resúmenes de actualidad europea. Despedimos en este programa último de 2023 con la mirada puesta en Reino Unido con nuestro corresponsal Guillermo Bontus en un año marcado por la llegada al trono del rey Carlos III.
3: God save the king. God save the king.
4: En el Reino Unido, este año 2023 quedará como el año de la coronación de un rey, la primera en las últimas siete décadas. Fue el 6 de mayo en la abadía de Westminster, en Londres. Carlos III fue coronado ante más de 2.000 invitados, monarcas, jefes de Estado y de gobierno, responsables políticos y artistas de todo el mundo. La pomposa ceremonia también se siguió en las calles de la capital británica con decenas de miles de personas saludando y acompañando, a pesar de la lluvia, a los nuevos reyes, Carlos y Camila, hasta el Palacio de Buckingham, fueron días de celebración para la familia real. Marcaron el inicio simbólico del reinado de Carlos III, ocho meses después del fallecimiento de Isabel II. La coronación fue un momento de fiesta en el Reino Unido en un año marcado por las protestas y las tensiones sociales. A principios de febrero, una convocatoria unitaria histórica movilizó a cientos de miles de trabajadores públicos en todo el país. Personal sanitario, médicos, profesores, funcionarios de la administración pública, conductores de tren, las protestas y las huelgas han salpicado todo el año, siempre por motivos parecidos. Los manifestantes reclaman una mejora de sus salarios y de sus condiciones laborales. Todos somos personas muy comprometidas y cualificadas. Nuestros trabajos son importantes, lo hacemos por vocación, pero tenemos que pagar nuestras facturas, decía durante una de esas huelgas una trabajadora del NHS, el Servicio Nacional de Salud. Todos los ciudadanos británicos, no solo los funcionarios, han tenido que lidiar en 2023 con una subida generalizada de los precios. El año empezó con una inflación superior al 10%, ha bajado en los últimos meses pero sigue muy elevada cerca del 5% en noviembre. El coste de la vida ha provocado un aumento de la pobreza en el país. Mi dinero sirve para pagar la electricidad. El precio se ha disparado. Por eso necesito ayuda para dar de comer a mis hijos, contaba esa mujer. Más de 700.000 personas acudieron por primera vez a un banco de alimentos en el Reino Unido desde abril del año pasado. Las ONGs advierten que este invierno la situación no mejora esto es lo peor que hemos visto el número de personas necesitadas aumenta año tras año explica un responsable del Trust, el Trust uno de los principales bancos de alimentos del país el coste de la vida alimenta el enfado contra el gobierno 2023 ha sido un vía crucis para los conservadores en el poder, malos datos económicos, derrotas sonadas en las elecciones municipales en mayo en comicios anticipados en junio y octubre y además divisiones internas con la figura del primer ministro Rishi Sunak que cristaliza todas las tensiones Prime Minister, es realmente un primer ministro muy muy impopular, nos explicaba el politólogo Tim Bale. Sunak ha intentado cambiar su suerte en los últimos meses con decisiones polémicas. Yo marcha atrás en los compromisos medioambientales de gobiernos anteriores y adoptó una línea dura en materia de lucha contra la inmigración. One of my top priorities as Prime Minister is to stop the boats. We will stop the boats. We will. Stop the boats. And we will finally... Stop the, boats. Stop the boats. Detener los barcos ha sido la particular batalla de Sunak y de su equipo, una referencia a los migrantes que llegan en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha, alrededor de unas 30.000 personas este año. Detenerlos es una prioridad para el gobierno hasta convertirse en una obsesión. La justicia suspendió en verano el mecanismo de deportación de estos migrantes a Ruanda. En noviembre, el Tribunal Supremo lo declaró definitivamente ilegal, pero el Ejecutivo ha intentado reavivarlo a toda costa con un nuevo tratado con el país africano y un nuevo proyecto de ley que ha superado en diciembre su primer trámite parlamentario. El equipo de Sunak también ha mostrado mano dura en materia de inmigración legal. Anunció nuevas medidas para frenar las llegadas de trabajadores extranjeros. Enough. Basta ya, decía a principio de diciembre el ministro del Interior, James Cleverly que prometió bajar en casi la mitad de esta llegada. Por eso, sube el salario mínimo exigido para la obtención de un visado en el país y se prohíbe a trabajadores de determinados sectores, como el de la sanidad, instalarse con sus familiares en el Reino Unido. Solo podrán venir solos. Medidas destinadas, decía Cleverly a proteger a los salarios y a los trabajadores británicos. Una retórica nacionalista en un marco preelectoral. Las elecciones generales tendrán lugar en los próximos meses. A lo largo de 2024, los conservadores están lejos en los sondeos de la oposición laborista. A la espera de ver lo que nos depara esa cita electoral 2023, también nos dejó en el Reino Unido la renuncia de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, por un escándalo de corrupción una irlanda del norte que sigue sin gobierno y que celebró este año el 25 aniversario del acuerdo de viernes santo que puso fin al conflicto en la provincia y ya que hablamos de celebración y por terminar con una nota positiva dos acontecimientos celebrados y destacados en el reino unido en el ámbito de la música
3: I know it's true. It's all. La vuelta de los
4: Beatles, su nueva y posible última canción Now and Then, publicada con la ayuda de la inteligencia artificial, los Rolling Stones no se quedaron atrás con un nuevo álbum en estudio, el primero en 18 años.
1: europea es el momento de abrir la Agenda Cultural Europea por última vez este año. Íñigo Picabea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En vísperas del concierto de Año Nuevo en Viena también hablaremos de arte. Lo primero, el concierto de Año Nuevo.
0: Sí, el próximo lunes, 1 de enero, a partir de las 11 y cuarto de la mañana. Se calcula que solo en Europa 55 millones de telespectadores van a sintonizar con la emisión desde el Musikverein de Viena. En su sala dorada, la Orquesta Filarmónica de Viena estará dirigida por el alemán Christian Tillman los de la orquesta y al director no solo les une haber compartido ya este concierto en 2019. También han trabajado juntos en las partituras de Anton Bruckner. Han grabado su ciclo de sinfonías completo. Bruckner es un protagonista especial este año en el Musikverein, con permiso de los Strauss claro, porque en 2024 se van a conmemorar los 200 años de su nacimiento. Por eso, tanto el repertorio del concierto como el intermedio audiovisual incluirán piezas del compositor austriaco. La filarmónica vienesa interpretará en directo la cuadrilla W W.A.B. 121 y en ese intermedio que mencionaba escucharemos esta pieza religiosa, Locus Iste. Y unos meses después del concierto de Año Nuevo, Christian Tilman sucederá en septiembre a Daniel Barenboim al frente de la Staatsoper Unter den Linden, es decir, la ópera de Berlín.
1: Con un pie en 2023 y el otro casi en 2024, nos vamos a fijar en el centenario de Chillida.
0: El 10 de enero se van a cumplir 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida, pero las actividades en torno al escultor ya han comenzado dentro y fuera de España. Después de una primera exposición conmemorativa en el Kunsthalle Krems de Austria, el Museo Burth de Alemania, en la ciudad de Kunselsao, ha inaugurado en diciembre una muestra que reúne la obra del escultor Donostierra con la del británico Anthony Caro, nacido también en 1924. ...doble centenario artístico, por tanto que se refleja... ...en 70 esculturas y murales de Chillida y de Caro... ...seleccionados para la exposición Escultores y Espacios... ...que se va a poder visitar hasta octubre de 2024. Quizá
1: algunos de ustedes ya han reconocido esta voz... ...es Jacques Delors, ex presidente de la Comisión Europea... ...el político francés, como ya les contábamos en el programa... ...esta semana, fallecido este miércoles a los 98 años... Nosotros hemos hablado de él políticamente, pero queremos recordar su contribución a la cultura europea.
0: Sí, una contribución con raíces personales. Jacques Delors era un gran cinéfilo. Organizó un cineclub en su juventud donde programaba neorrealismo italiano, por ejemplo. Como le contó al legendario periodista cultural francés Bernard Pivot en su programa Bouillon de Cultura en el 93, es el fragmento que hemos escuchado, recuperado esta semana por el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia. El expresidente de la Comisión Europea tanteó incluso la opción de estudiar cine. Pero bueno, ganó la determinación paterna para que estudiara economía en la Universidad de la Sorbonne.
4: On a l'impression que vous avez quand même cédé a l'autorité paternelle. C'est ça, oui. Et ça. Mais
0: je lui ai fait plaisir en même temps. Al menos la había hecho feliz a su padre. Bueno, una contribución que ha destacado también el exministro francés de Cultura, Jacques Lang, que coincidió con Delors como responsable de Economía en el gobierno del presidente François Mitterrand. Lang ha señalado el compromiso de Delors con la excepción cultural, esa idea de que la cultura no es una mercancía como otras, que debe ser protegida. Según Lang, el expresidente de la Comisión Europea fue determinante para salvar los mecanismos de apoyo al cine y al arte en Europa en general y en Francia en particular. Esta posición política sobre la cultura se concretó, por ejemplo, en la creación del programa Media durante el mandato de Delors al frente del Ejecutivo Comunitario. Hablamos de ese programa que ha sido y es todavía clave para el sector audiovisual europeo. Para el periodo 2021-2027 cuenta con un presupuesto de 1.427 millones de euros.
1: Muy interesante saber esta faceta cultural también de, de este personaje de Delors. Y para cerrar la agenda, ¿qué música nos trae, Íñigo?
0: Os traigo Melenas. cuatro integrantes de Melenas han publicado un nuevo disco este año, hace no mucho en septiembre se titula Ahora, al que pertenece esta canción 1986 y les espera un 2024 europeo a partir de febrero actuarán en Bruselas, Burdeos, París, Londres, Ámsterdam, Hamburgo o Berlín Recorrer Europa no es nuevo para ellas en 2021 Melenas ganó el premio Music Moves Europe Talent que permitió una primera gira por los países vecinos una vez abiertas las puertas y demostrado su talento, les han vuelto a llamar
1: muchas gracias Íñigo por este repaso que hemos hecho de la cultura europea y espero que tengas un feliz 2024
0: igualmente para todos hasta luego
1: estas navidades ya lo saben hemos apostado en Europa Abierta por hablar de historias de integración hoy el director de este programa Carlos Navarro unirá Suecia con Colombia a través de una nueva historia humana y humanista
0: Europa Abierta en Navidad una Navidad por la integración.
5: Diciembre de 1874, es decir, hace casi 150 años, fue el momento en el que Colombia y Suecia establecieron relaciones diplomáticas. Colombia exporta café y bananas y compra maquinaria y coches, fundamentalmente. Pero hay algo más que diplomacia y economía. Lo vamos a comprobar hoy ...en nuestro viaje navideño de Europa Abierta... ...hay colombianos que han decidido... ...apostar por Europa y por Suecia para vivir... ...y allí se han integrado. Y ya conocen, por ejemplo, el himno sueco... ...casi, casi como, como el suyo... ...es el caso de María Castillo... ...en una pequeña ciudad de nombre Mulsjo... ...al norte del país... ...llegó allí desde Cali hace 11 años... ...vamos a conocer su historia... ...María, bienvenida a Europa Abierta... ...y felices fiestas de Navidad. Hola, gracias... Bueno, estás a 9.700 kilómetros de tu tierra. ¿Qué, ¿Qué te llevó al traslado a, a esa ciudad que creo que en sueco se dice Molfja y que nosotros diríamos en castellano Mulsjo? Lo pronunciamos mal, pero bueno, tú, tú seguro que ya lo sabes pronunciar bien. ¿Qué te llevó al traslado?
2: Bueno, yo vine aquí por el amor. Conocí un hombre eh, maravilloso y decidí cambiar toda mi vida mi familia, mi trabajo, todo, y venir a vivir aquí.
5: La mejor razón de todas. ¿Cómo, cómo ha sido la, la integración, María? Porque el sueco, como hemos comprobado al decir el nombre en la ciudad en la que vives, eh, no es un idioma realmente fácil para los que hablamos eh, español.
2: Bueno, ha sido bastante difícil, pero poco a poco he tenido mucho apoyo de, de, de mi compañero, de su familia, y también mi intención de, de quedarme aquí, porque... Bueno, de Colombia eh, extraño todo, pero pienso que la parte sentimental es bastante importante, lo fue para mí. Estuve casada con un colombiano, no funcionó, y después intenté, bueno, vivir con otra persona de otra cultura. Y ha sido difícil, pero aquí estoy. Uh -huh. Estoy con él 15 años y viviendo aquí en Suecia 11.
5: ¿Cuál fue el primer choque, digamos, cultural? ¿Qué fue lo primero que, que, que más le costó a, a adaptarse a, a María?
2: Lo primero, cuando vine, la primera vez antes de, de venir a vivir, vine a visitar y fue bastante eh, impactante cuando llegué, más o menos a las 4 de la tarde y ya estaba oscuro como la noche yo vine la primera vez también en diciembre creo el 2, 3 de diciembre y ya estaba oscuro a las 4 de la tarde también cuando salimos y, y yo caminé sobre el césped y el césped estaba congelado Colombia es un país tropical y uno ve el hielo solamente en el congelador de la nevera y todavía sigue siendo porque yo disfruto muchísimo la nieve siempre digo que es como, como el primer año cuando yo llegué aquí no, no, mi, mi emoción para el invierno y la nieve sobre todo no, no ha cambiado mucho desde el primer año que he estado aquí
5: ¿Y cómo ha sido la integración eh, primero social, luego hablaremos de la laboral, la integración social con la ciudadanía sueca, ¿cómo ha sido?
2: bueno yo, yo cuando vine aquí, primero viví en otra ciudad más grande que se llama John Shopping y la primera integración que uno tiene ¿no? es con, con personas que vienen de, de otras partes del mundo cuando uno empieza a estudiar sueco y poco a poco uno empieza a conocer más, más personas suecas y, y, y a tener un poquito pues como, como más contacto con ellos, pero lo primero es que uno conoce personas de todas partes del mundo cuando uno estudia. Yo estudié sueco para inmigrantes alrededor de unos nueve, diez meses. Después estuve vacaciones en Colombia y cuando regresé seguí estudiando y ya a partir de ahí un poquito más de, de, de contacto con más personas suecas, más personas suecas. Después en el trabajo ya es casi la, la, la mayoría de suecos, pero siempre eh, se integra uno con personas de, de otras partes de, del mundo.
5: Eh, María, no sé si hay algún tipo de ayuda por parte del, del gobierno sueco. ¿Cómo colabora el gobierno sueco con la integración de los migrantes?
2: Bueno, para el gobierno sueco lo más importante es que los inmigrantes aprendamos a hablar sueco como después podamos eh, tener un trabajo y contribuir pues, con la economía del país. Toda la educación aquí en Suecia es gratuita. Primero uno estudia eh, sueco básico para, para inmigrantes y después vienen otros cursos, que es la misma educación que tienen los niños en la escuela de sueco, pero la, la tiene uno en, en, en menos tiempo, un poco más, más acelerado. Uh -huh. Y después del de sueco para inmigrantes uno estudia y uno recibe un pequeño eh, apoyo económico. También cuando uno, si uno decide estudiar un poco más, eh, universidad o algo, uno puede obtener préstamos para, para pues, solventarse mientras uno estudia, pues porque es bastante difícil para uno que viene de otra altura estudiar y, y trabajar al mismo tiempo. A veces no, no se puede, entonces uno puede obtener créditos y hay muchos, muchos eh, eh, beneficios que uno tiene aquí.
5: Me imagino que, que es la única colombiana en esa, en esa ciudad, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí donde vivo es un pueblo pequeño. No conozco a nadie que hable español aquí. Tengo unos amigos en una ciudad cercana que hablan español y en la ciudad grande también tenemos un grupo de, de, de amigas que nos reunimos a veces con, con frecuencia, no todas, algunas, pero... Pero sí conozco bastante gente que habla español de Perú, de España. Tengo algunos amigos de, de Colombia también, pero no, no nos vemos muchísimo con ellos, ¿no?
5: En todo caso es importante siempre mantener las raíces y, y mantener el, el idioma. Eh, vamos a hablar de lo, de, del asunto laboral. ¿Está trabajando, trabaja María en, en algún puesto en, en esa ciudad sueca?
2: Sí, yo ahora trabajo en un asilo. Tengo trabajando allí alrededor de unos tres años. Primero trabajaba reemplazando a las personas que a veces están enfermas o tienen vacaciones. Empecé a trabajar poco, unos dos días a la semana o a veces algunas semanas no, no trabajaba y después un poco más, un poco más. Y al final obtuve trabajo fijo de hace un año y más o menos un año y tres meses tengo trabajo fijo porque bueno me, me, me gusta el trabajo con personas pero realmente yo soy profesora en Colombia trabajé más o menos 20 años como profesora de, de, de bachillerato de secundaria y aquí también trabajé con niños de, de, en guardería de 1 a 6 años pero como no pude tener trabajo fijo estoy un poco decepcionada y después vino la pandemia y yo dije no tengo que hacer algo porque era muy difícil estar aquí en casa y pensar en la familia en Colombia y no hacer nada entonces ahí empecé a trabajar con los abuelos en el asilo.
5: Bueno, pues enhorabuena por, por su trabajo. Vamos a hablar de ya de las fiestas navideñas. Ya hemos entrado en el año 2024, ya estamos en el mes de enero. ¿Cómo se ha celebrado la Navidad, eh, María? ¿Cómo se ha celebrado el Año Nuevo? No sé si, ha, eh, como le, les solemos preguntar a, a nuestros invitados, lo han hecho con las costumbres de su país, es decir, de Colombia, con las costumbres suecas.
2: Con las costumbres suecas. Aquí en, en casa nosotros celebramos con la familia de, de mi pareja, mi compañero, pero básicamente es la comida, reunirnos un rato en la tarde, Ellos eh, hay un programa que, que siempre se lo pasan en la televisión sueca, es el Pato Donald, pero es una pequeña parte de muchas de las películas que Disney ha hecho, Uh -huh. es muy popular entre los entre las personas mayores porque era el programa que ellos veían cuando estaban niños era el 24 de diciembre a las tres de la tarde uh -huh. sigue siendo a esa misma hora, nosotros siempre lo vemos y después te, eh, tomamos café con galletas o con panes navideños y después la cena.
5: ¿Qué hubo eh, en esta Navidad en, en la mesa de, de María Castillo de, y de su familia sueca?
2: Es un buffet con, con diferentes comidas tradicionales. Hay, un, hay eh, una, como una entrada de, de platos fríos, que puede ser ensalada de, de remolacha, eh, unos pescaditos, papas, pan, sí, cositas así también hay un, un como el plato les dice como el plato caliente hay jamón hay eh, unas papitas que se hacen en el horno con con anchoas se llama Johnson's Fresnel Y, bueno, papas y albóndigas, eh, salchichas, bueno, diferentes cosas. Uno espera mucho tiempo eh, la, la comida de Navidad porque es muy rico, ¿no? Es, es muy variado, es muy rico, pero después pasa Navidad y entonces uno come durante toda una semana todo lo que ha quedado de, del día de Navidad.
5: Bueno, se ocurre en Suecia y en, y en la mayoría de países. <risa> eh, bueno, hemos comprobado Bien. que ha sido una integración casi modelo, pero... Bueno, vamos a despedirnos musicalmente y todavía algo le queda de, de su tierra colombiana. Y creo que ha elegido un, un villancico que le recuerda a Cali, que le recuerda al Valle del Cauca y, y el calor más que el frío, ¿no?
2: Sí, mi burrito sabanero.
5: Vamos a escucharlo. Sí,
3: mi burrito sabanero voy camino de
5: María Castillo, ¿desde qué ciudad, María?
3: Desde Mulch.
5: En Suecia. Eh, muchísimas gracias, felices fiestas de Navidad y feliz año 2024. Gracias por estar hoy en Europa Abierta Navidad. Gracias.
2: gracias, igual para
3: ustedes. voy cantando mi burrito. Va trotando con mi Muchas
1: gracias también a ti Carlos, os decimos adiós y os deseamos una buena entrada en 2024, que disfrutéis mucho. El lunes os saludará ya Carlos Navarro. Buen fin de semana.
3: Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 tuki tu. Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén si sí me ven si sí me ven voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si sí me ven si sí me ven voy camino de Belén si sí me ven si sí me ven voy camino de Belén